0: Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent à cette conférence coanimée par un banquier, la chambre des métiers, un vendeur de fonds de commerce et un assureur. L'objectif de cette, de cette conférence, est de vous donner des éléments de réflexion, des points de vigilance nécessaires pour réussir l'achat d'un fonds de commerce en boulangerie. Donc moi, Ludovic Rioux, pas Assurance. Euh, une, une assurance qui est dédiée aux professionnels de l'alimentaire et qui est spécialiste dans l'assurance des euh, boulangers notamment, où on est leader sur ce marché. Bonjour Sébastien,
1: donc le large cabinet boquier, transmission de, de boulangerie-pâtisserie
2: depuis un certain nombre d'années. Xavier Uto je représente la chambre de métier, je suis conseiller en création reprise, donc conseiller économique, et j'accompagne les porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs.
3: Bonjour à tous, Olivier Dubayou. Donc, je travaille à la
1: Banque Populaire Atlantique, au marché des professionnels sur la partie artisan-commerçant. Évidemment, pour réussir l'acquisition de sa boulangerie, il est important tout d'abord de commencer par la définition de ce projet. Pour chacun d'entre vous aujourd'hui ici présent, la définition du projet sera sensiblement différente parce que c'est quelque chose qui doit vous correspondre, qui doit sortir de vos tripes et qui va correspondre à, à toutes vos exigences. Définir un projet, c'est tout d'abord euh, se rapprocher de ses propres qualifications. Où est-ce que je vais être le meilleur Où est-ce que je me sens bien Est-ce que je suis plutôt boulanger Est-ce que je suis plutôt pâtissier Un petit peu des deux. Euh, est-ce que j'aime bien la vente, la gestion Tous ces, ces sujets-là doivent être abordés afin de définir votre projet. On doit également essayer de définir une zone géographique, une typologie d'affaires. Est-ce que j'aime bien le centre-ville Est-ce que je me sens plutôt à l'aise en monde rural Est-ce que j'ai envie d'avoir un concurrent justement pour le challenge Ou est-ce que je suis quelqu'un de plutôt très stressé et je préférerais, même si je suis bon, être tout seul dans une commune Définir son projet, c'est un ensemble de choses qu'il faut réunir et bien réfléchir auparavant.
3: Alors En ce qui concerne l'apport et l'épargne, donc dans un projet, la partie apport c'est quelque chose d'important et c'est considéré généralement par la banque de deux façons. La première chose c'est pouvoir avoir mûri, enfin avoir mûri financièrement son projet. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui peut effectivement présenter un dossier avec, pour une reprise de fonds de commerce de boulangerie avec un apport, c'est quelqu'un qui l'a préparé en amont, qui a pu le mûrir financièrement, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur la partie financement, on va dire que c'est purement mathématique. Plus on a d'apport moins le montant du prêt sera important, moins la mensualité sera importante et moins ça viendra peser en trésorerie. Donc l'apport personnel de, de, de ces deux choses-là, de, de ce point de vue-là, est, euh, est important. Pardon. Euh, autre chose, euh, on voit pas mal de projets au niveau acquisition avec de la love money. Qu'est-ce que c'est que la love money C'est de l'apport personnel qui est donné par euh, des parents, des proches, de la famille. Donc c'est véritablement de l'apport quand il s'agit d'une donation, c'est-à-dire que vous n'avez rien à rembourser derrière. Puisque si quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille, vous prête de l'argent, mais que ça à rembourser, évidemment, ça viendra peser dans votre budget et ce ne sera pas considéré comme de l'apport au, au, au sens stricto sensu du, du terme. Voilà ce que je voulais dire sur la partie
1: apport. Donc à partir du moment où le projet a bien été défini, on va entamer euh, la démarche pour découvrir euh, des entreprises que le cabinet aura sélectionné justement en fonction des critères que vous nous aurez donnés au départ. Tout d'abord, il est important, ça paraît évident peut-être pour certains, mais on a mis en numéro un se rendre sur place. Parce qu'aujourd'hui, au monde d'Internet, on pourrait être tenté de regarder sur Google Street où est-ce qu'elle est. Non, ça ne me plaît pas, la façade, machin, tout ça, ceci, cela. Non, une boulangerie, tout d'abord, on se déplace, on vient la voir. Ça va être une rencontre avec le cédant. Ça va être une rencontre avec l'emplacement, euh, la typologie clientèle, le passage devant la boutique. On va également analyser le matériel qui est présent dans l'affaire. Est-ce que le magasin correspond un petit peu à mes envies euh, Comment j'analyse Et cette première visite est souvent très très importante puisque il y a aussi tout simplement le ressenti que vous allez avoir en rentrant dans l'affaire. Hein On est sur des valeurs humaines euh, et ça, ça reste très très important dans l'artisanat.
0: Alors, visiter un, un, un local qu'on envisage éventuellement d'acheter, c'est d'abord aussi euh, regarder visuellement à quoi ça ressemble. Euh, vérifier l'état de la toiture, euh, vérifier s'il y a des fissures dans le bâtiment, euh, vérifier s'il euh, y a des traces d'humidité, euh, soit au, au sol, soit euh, sur les plafonds, parce que ça peut euh, peut-être vous mettre en alerte sur, euh, sur la qualité, enfin sur, et sur les, un, un certain nombre de dégâts des eaux qui ont pu avoir lieu euh, préalablement. Euh, et puis ensuite, la propreté générale du bâtiment et du, et de, du contenu, de l'intérieur du bâtiment et du fournil de la boulangerie. Et puis aussi, il y, a la, il y a le matériel qui est existant par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez envie de, 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 de fabriquer, euh, voilà, de voir où est-ce qu'on en est au niveau du matériel, euh, et en particulier son, son ancienneté, son état d'entretien. Notamment, donc ça, je ne vous surprendrai pas sur, sur la, la notion du four, qui est la pièce maîtresse en boulangerie. Euh, C'est intéressant de vérifier euh, ben, quelle est l'énergie utilisée par le four. Si c'est un four à sol électrique récent ou si c'est un four à fuel qui a 35 ans, voilà, certainement qu'on ne va pas pouvoir le travailler de la même façon et le coût ne va pas forcément être le même. Et puis, plus le matériel va être ancien, plus le matériel, lui, il est habitué à son utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il connaît sa machine et donc il va l'utiliser d'une certaine façon. Et il faut savoir que lorsque le matériel ancien change d'utilisateur, eh bien, euh, ben le, la machine n'apprécie pas forcément euh, ce changement et donc euh, ça peut entraîner un certain nombre de pannes. Euh, voilà, c'est très, très important d'être attentif à ça. Et puis enfin, il euh, y a aussi l'habitation. Si vous envisagez d'y habiter, euh, voilà, est-ce que les fenêtres, c'est du double vitrage euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de chambres si vous avez des projets de famille, d'agrandissement de la famille voilà. donc tout ça, c'est très important de, de, de vérifier tout ça et d'être de, de, en alerte, de bien observer pendant cette euh, visite sur place.
2: On ne dit jamais suffisamment euh, combien cette première étape est importante. Elle est même capitale, elle est déterminante. Elle peut être déterminante pour la suite de la relation. Euh, il faut bien se dire que le chef d'entreprise qui veut céder son entreprise, il a, il a quand même envie que ça se passe dans de bonnes conditions. Et que le repreneur soit la personne idoine hein, pour reprendre. Je pense qu'un créateur, un artisan, il, il n'a pas envie de voir son bébé, on l'appelle souvent comme ça, disparaître dans les mains de n'importe qui. Donc c'est une expression qui est facile à reprendre et à mémoriser ici, mais il ne faut pas arriver... Euh, la goule enfarinée, où vous me passerez l'expression, euh, face aux sédants au, au euh, et en posant des questions euh, peut être euh, parfois désagréables sur des questions de prix euh, de, de, de prime abord. Hein. On n'attaque pas d'emblée euh, des questions aussi sensibles que celle ci euh, on, on cherche à, à établir une relation de confiance qui va s'instaurer petit à petit, étape après étape. Mais il ne faut pas louper la première étape parce que peut être qu'il pourrait ne pas y avoir de deuxième étape, euh, faute euh, d'entente suffisante lors de ce premier rendez-vous. Donc ne pas rater le premier rendez-vous, c'est primordial, c'est déterminant pour la suite. Vous allez devoir vous rassurer l'un et l'autre, le cédant et le repreneur, eh bien, il ne faut pas louper cette étape.
1: Et puis enfin, il est important effectivement aussi dans la construction de, de l'acquisition de cette boulangerie de faire un débriefing après chaque visite. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'enchaîner les visites pour, pour, pour le fun. Il est important après chaque visite que vous, au sein de, de votre couple ou au sein de, de, des, associés, des associés qui envisagent l'acquisition de, de ce fonds de commerce, de bien débriefer après chaque visite les points que vous avez aimés, les points qui sont un petit peu moins bien mais que vous pouvez améliorer et puis les points pour vous qui sont complètement rédhibitoires. Ça évite d'avoir 10, 15 boulangeries à visiter et de plus savoir où on en est. Hein Généralement, à titre d'exemple, euh, on pense, nous, qu'un bon porteur de projet au bout de cinq visites, il doit avoir trouvé son. En tout cas, si le cabinet a bien ciblé votre projet et si vous vous l'avez bien défini, au bout de cinq visites, normalement, vous devez avoir trouvé la boulangerie qui vous convient. Donc, on va passer maintenant à l'audit de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, vous avez défini votre projet, on a fait quelques visites, une entreprise vous intéresse. À partir de ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle donc un audit. Audit, ça, c'est différents points d'audit. On va tout d'abord auditer les contrats. Dans les contrats, il y a différentes choses, bien évidemment. Il peut y avoir plusieurs types de contrats. L'un des contrats très importants, comme vous le voyez sur la diapo, c'est le bail commercial. C'est un élément essentiel du fonds de commerce, puisque sans bail commercial, le fonds de commerce n'existe pas ou n'a pas de valeur en tout cas. C'est un élément tout à fait déterminant. Aujourd'hui, en boulangerie-pâtisserie, le bail commercial est classiquement sur 9 ans, par période de 3 ans et il doit être renouvelé au bout de 9 ans, entre la 9e et 12e année correctement. Autre contrat qu'il faut également bien analyser, puisque généralement dans les affaires il y a du personnel, donc il faut bien également auditer les contrats de travail. Vous avez les CDI, les CDD, les contrats d'apprentissage, et il faut toujours aussi poser la question, est-ce qu'il y a actuellement des personnes en arrêt qui seraient remplacées par d'autres personnes pour maladies, arrêt pour maladie, arrêt pour plein de choses. Aujourd'hui, euh, il existe évidemment plein, plein de, de raisons d'être en arrêt. Et puis, ce qu'on trouve moins un petit peu là, par contre, en boulangerie, pâtisserie, c'est d'analyser les contrats fournisseurs. C'est plutôt rare. Généralement, la plupart des contrats sont des contrats qui peuvent être rompus au moment de la vente du fonds de commerce.
0: Alors, juste pour revenir sur le bail, euh, le bail, c'est un document très rébarbatif qui n'est pas forcément tout le temps lu quand on prend un fonds de commerce en tant que locataire. Pour autant, c'est un document très important parce que c'est lui qui va décider les responsabilités des uns et des autres dans le cadre de la location d'un bâtiment. Et donc, il est très important de, de lire ce bail. Et puis, comme l'a dit Sébastien, un bail, ça se renouvelle. Et au, au, au niveau du renouvellement, il peut y avoir aussi le renouvellement, la modification du loyer. Donc c'est important d'avoir une visibilité sur euh, la période qui me reste avant euh, l'éventuelle proposition de mon propriétaire d'augmenter mon loyer. Il faut savoir également que sur certains baux, euh, il y a une clause en, au niveau de l'assurance qui concerne la, qu'on appelle une clause de renonciation à recours. Donc ça, c'est très important de vérifier que dans votre bail, vous n'avez pas ce type de clause. À défaut, il faudra adapter votre contrat d'assurance et donc il faudra en prévenir votre assureur parce que pour le coup, en cas de sinistre, ça peut avoir une incidence euh, sur le règlement. Et puis, il y, a un, il y a un élément très important dans le bail qui est la destination des locaux. Dans un bail, on indique les activités autorisées dans les locaux que vous allez louer. Et donc, c'est important de vérifier euh, ce, les activités que vous avez la possibilité de faire, euh, notamment si votre projet euh, prévoit des activités de diversification qui ne rentreraient pas dans le cadre. Et ça, il vaut mieux euh, en discuter avec votre bailleur avant de commencer, pour éviter tout litige, conflit, augmentation du loyer, euh, parce que, pour le coup, ce que vous, votre projet ne correspond pas pile poil à la destination euh, des locaux. Euh, et puis, euh, contrat de travail, juste pour vous rappeler que, euh, pour ce qui concerne les salariés d'une boulangerie, euh, depuis 2007, il y a un contrat groupe santé obligatoire. Donc, c'est votre entreprise qui, euh, qui euh, a souscrit un contrat d'assurance mutuel collectif pour tous les salariés de votre entreprise. Euh, que Ce contrat là, il est géré par AG2R euh, et donc ça vous en hériterez euh, lorsque vous prendrez un, un fonds de commerce avec des salariés. Alors au niveau de l'analyse du chiffre d'affaires, on
3: sait que les, les affaires n'ont pas forcément la même ventilation de chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir des affaires qui ont une ventilation avec un chiffre d'affaires en pâtisserie plus important qu'en boulangerie ou vice versa. Une partie snacking. Euh, donc, en fait, l'analyse est importante au niveau des différentes activités en boulangerie pâtisserie. Et une saisonnalité également qui peut être plus ou moins marquée en fonction des affaires. On sait qu'en boulangerie, on a des périodes qui sont un peu plus fortes en termes d'activité, notamment les périodes de Pâques, de fin d'année ou de début d'année avec euh, les galettes. Donc, euh, important d'analyser tout ça. En termes d'outils, matériel d'encaissement et moyens de paiement. Au niveau des moyens de paiement, euh, les professionnels en boulangerie, ils ont les moyens de paiement classiques, j'ai envie de dire chéquier. Ils peuvent payer par carte bancaire. Ils peuvent payer également leurs fournisseurs par LCR, lettre de change relevée, ce qui permet d'avoir quelques délais de paiement. On peut également euh, payer par prélèvement, différentes choses, par virement. Enfin, il y a toute une palette quand même de solutions en termes de, de paiement euh, possible. Et en ce qui concerne les matériels d'encaissement. Alors, c'est important qu'on qu précise certains points. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'encaissements de petits montants. Les gens payent de plus en plus par carte bancaire. Et euh, on est quasiment tous déjà équipés du sans contact au niveau de nos cartes bancaires. Petite précision, le plafond sans contact est passé de 20 euros à 30 euros au mois d'octobre. Alors, il va falloir attendre d'avoir sa carte qui soit renouvelée pour que le plafond soit effectif. Hein, puisque là, tant que les cartes ne sont pas renouvelées, on est à 20 euros au niveau du plafond sans contact. Mais pour le professionnel, pour le boulanger, au niveau de l'encaissement, avoir et pouvoir accepter via un appareil d'encaissement par carte bancaire qui s'appelle le TPE, Terminal de Paiement Électronique, c'est quelque chose d'important. Ça vient d'une part sécuriser les paiements par carte bancaire puisque tous les paiements par carte bancaire sont sécurisés. Il n'y a pas d'un à payer sur les cartes bancaires. Euh, d'une part, il n'y a pas de manipulation d'espèces, donc euh, du coup, pas d'erreur sur le rendu de monnaie. Donc, c'est vraiment important de pouvoir euh, proposer à, à ses clients ce type d'encaissement-là. Euh, c'est tout, oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur le matériel d'encaissement.
1: Donc après, évidemment, lorsque l'affaire vous intéresse, on va passer à une valorisation de l'entreprise. Comment on valorise aujourd'hui un fonds de commerce en boulangerie Eh bien, écoutez, il y a à peu près trois étapes. Il y a tout d'abord l'étude complète du chiffre d'affaires, la décomposition du chiffre d'affaires, puisque aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, combien d'heures est ouverte le magasin, est-ce qu'on a une entreprise qui est ouverte de 6 h le matin à 20 h le soir, ou est-ce qu'elle fait simplement 8 h, 13 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 19 h Ce n'est pas du tout les mêmes amplitudes horaires, et ça aura une incidence sur votre masse salariale. C'est aussi est-ce qu'il y a des vacances Combien il y a le jours d'ouverture dans l'année Évidemment, on ne peut pas valoriser une entreprise qui est ouverte 6 jours sur 7, 52 semaines par an la même chose qu'une entreprise qui aurait 5 jours et demi d'ouverture, 5 voire 6 semaines de vacances aujourd'hui comme c'est parfois ce qu'on voit parfois. Donc cette décomposition du chiffre d'affaires, elle est très importante. Comme le disait tout à l'heure aussi euh, Olivier, est-ce que le chiffre d'affaires est totalement fait en, en magasin ou est-ce qu'il y a énormément de choses faites à l'extérieur Ça aussi, ça va venir impacter la valorisation. Et puis, euh, est-ce qu'on est boulangerie, pâtisserie classique ou est-ce qu'il y a énormément de stacking Ça aussi, aujourd'hui, ça vient impacter la valorisation de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires. En moyenne, pour vous donner une indication, aujourd'hui, on valorise une entreprise entre 70 et 80% du chiffre d'affaires, mais en prenant les plus ou moins values que je viens de vous donner avant.
3: Alors, au niveau de la valorisation, oui, un point évidemment très important, hein, pouvoir acheter son affaire au juste prix. Le chiffre d'affaires, c'est une partie hein, qui permet d'estimer la valeur. Tu l'as dit, hein, 70 à 80% du chiffre d'affaires, certaines fois un peu plus hein, en fonction des affaires. On peut monter certaines fois à 100% et, et au-delà, tout dépend de, euh, des critères qu'on a, qu a vus tout à l'heure. Il y a un autre critère qui est également très important, c'est le BE. Le BE, c'est quoi C'est l'excédent brut d'exploitation, c'est la rentabilité de l'affaire. C'est. Le BE qui me permettra d'une part de me payer, de me rémunérer et d'autre part de payer les mensualités de prêt que je peux avoir. Généralement, une affaire en boulangerie, elle est également valorisée entre 2,5 et 3 fois le BE. Hein, donc euh, voilà, c'est plusieurs points c'est le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité et également le matériel. Euh, tout dépend également de l'état de matériel aussi pour valoriser. Hein. C'est sûr que si on a un four qui vient d'être changé, ce n'est pas du tout euh, le même prix. Mais là, je laisse. Euh, la
0: parole à Ludovic sur la partie matérielle. Merci Olivier. Euh, oui, quand vous achetez un fonds de commerce, en réalité, vous achetez une zone de chalandise, une clientèle, un emplacement, euh, donc un certain nombre d'éléments, Et puis vous achetez aussi euh, ben, ce qui est à l'intérieur, le matériel qui est à l'intérieur. Et donc, dans le cadre de, 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 de l'achat d'un fonds de commerce, on vous estime la valeur du matériel qui est dans l'entreprise. Euh, et donc, il faut faire attention. Euh, à cette valeur, parce que ce n'est pas forcément la valeur de l'assureur. Parce que l'assureur, lui, il va pouvoir vous proposer des extensions de garantie. Euh, et donc, si vous, vous, vous prenez l'idée de, de vous assurer pour le montant qui est inscrit dans, dans, dans les documents de la vente d'un fonds de commerce, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez en sous-garantie. Hein, Puisqu'aujourd'hui, euh, il y a un assureur qui est capable d'assurer un four de 40 ans sans aucune vétusté. Il le rembourse comme s'il était neuf s'il brûle. Euh, ben, je pense que dans, dans l'estimation du matériel, le four qu'à 40 ans, il est estimé peut être 1000 euros, 2000 euros. Donc, nous, on vous le remboursera euh, neuf. Donc, donc, il faut y faire euh, très attention. Euh, et puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on achète un fonds de commerce, euh, bien acheter un fonds de commerce, c'est déjà penser à euh, comment je vais pouvoir le revendre dans un certain nombre d'années. Et on observe que ceux qui arrivent le plus souvent facilement, le plus facilement, sont ceux qui, au fur et à mesure de leur volonté, de leur capacité, ont rénové, Alors d'abord bien entretenu leur matériel, c'est clair, mais aussi l'ont renouvelé petit à petit pour qu'au ben, moment de la, la revente, eh bien, on soit dans de bonnes conditions, nous qui étions acquéreurs et qui deviendrons un jour vendeurs de notre fonds de commerce.
2: Pour résumer l'ensemble sur cette notion de valorisation de l'entreprise et du fonds de commerce à reprendre, il faut bien considérer l'ensemble de ces, de ces facteurs, c'est bien à la fois le, le chiffre d'affaires, le BE, l'excellent brut d'exploitation, mais aussi la valeur du matériel qui, l'ensemble combiné, nous, va nous donner le prix, le bon prix le bon prix, c'est-à-dire celui sur lequel vous allez vous entendre avec le cédant. Donc, c'est bien une analyse combinatoire, j'allais dire, des, des trois éléments, de ces trois facteurs. C'est important. Il ne faut pas focaliser plus sur le chiffre d'affaires ou plus sur le BE ou plus sur le matériel. C'est bien l'ensemble de ces facteurs qu'il faut bien analyser et voir s'il y a une certaine cohérence entre tout ça, bien évidemment. Mais c'est bien la synthèse qui va donner le prix.
3: Alors, juste une précision. Je reviens sur les encaissements. J'ai parlé tout à l'heure de l'encaissement que vous pouvez faire par carte de pancaire. Vous verrez de plus en plus de clients qui vont payer avec leur smartphone. Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent effectivement de payer directement avec son smartphone, comme on le fait avec une carte bancaire sans contact. On charge une appli, on rentre son numéro de carte bancaire et on peut payer avec un certain niveau de plafond avec son smartphone, que ce soit avec un iPhone ou des systèmes Android. On est assez précurseur à la Banque populaire à ce niveau-là. Avec les applications, il y a Paylib en ce qui concerne les systèmes Android, Apple Pay en ce qui concerne le, la possibilité de payer avec son iPhone. Donc euh, je pense que demain, on verra de plus en plus de gens payer avec leur téléphone portable. Ça va dans ce sens, en tout cas. Alors en ce qui concerne le juridique, différentes possibilités de reprendre, hein, d'où s'installer. Euh, soit en, en entreprise individuelle, hein. en Entreprise individuelle, euh, Monsieur Stéphane Martin euh, s'installe, eh euh, c'est lui, personne physique, qui s'installe de cette façon. Ou vous avez la possibilité de s'installer via une personne morale, une société. Alors, Il y a différents types de sociétés, hein. on ne va pas tout balayer aujourd'hui, on n'a pas le temps. SARL, EURL, SASU, SAS, enfin il y a différents effectivement types de sociétés qui, euh, je dirais, donnent des possibilités au niveau social, au niveau fiscal un petit peu différentes. Donc après, bah, il faut se faire épauler pour savoir quelle est la, la meilleure solution vous concernant. Juste une chose également, ça aura une incidence, je vais en parler tout à l'heure, le statut juridique, pour les garanties au niveau du financement. Ça, j'en parlerai tout à l'heure.
0: Alors, le, le choix du, du statut juridique de votre entreprise va entraîner euh, un choix euh, très important à faire quant à votre protection sociale. Parce que euh, soit vous ferez le choix d'être salarié de votre entreprise, soit vous déciderez euh, d'être travailleur non salarié. Et là, en l'occurrence, euh, une protection sociale, c'est de la complémentaire santé, enfin c'est des frais médicaux, c'est de l'arrêt de travail, c'est de l'invalidité, c'est du décès, c'est de la retraite. Et donc, chaque régime, salarié, travailleur non salarié, a son propre, ses propres niveaux de garantie obligatoires. Euh, voilà. Et donc, euh, il faut savoir que, euh, notamment en matière de maternité, euh, si dans, dans, dans le cadre de, de votre activité, euh, voilà, vous, vous, vous êtes dans, en, en arrêt de travail suite à maternité, euh, eh bien, on sera peut-être mieux loti si on est salarié que si on est travailleur non salarié. Donc, c'est donc important d'y réfléchir avant, euh, notamment parce que si vous êtes travailleur non salarié, il vous faudra compléter. C'est garanti par, par des contrats supplémentaires euh, que vous pourrez financer par l'entreprise dans le cadre de la loi Madeleine. Les impôts, c'est moi. Donc ensuite, il, est, il existe deux
1: familles de, de fiscalité en fonction de l'entreprise que vous choisirez. En entreprise individuelle, vous n'aurez pas le choix. De toute façon, ça sera l'impôt sur le revenu. Par contre, si vous choisissez la SARL notamment, vous aurez le choix entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. La grande différence entre ces deux familles d'imposition, de, c'est que tout ce qui est à l'impôt sur le revenu, là, c'est la base de calcul. La base de calcul sera la totalité du résultat d'entreprise. Et cette base de calcul servira à la fois de base pour vos cotisations sociales et à la fois de base pour votre calcul d'impôt sur le revenu. Et donc la différence avec l'impôt sur les sociétés, c'est que au contraire, c'est simplement la rémunération du ou des gérants qui sera prise en, en compte pour calculer Là aussi, vos cotisations sociales RSI ou votre impôt sur le revenu à titre personnel. Ce qui fait une différence importante, puisque euh, en entreprise individuelle, le résultat sera logiquement, puisque c'est une logique mathématique et comptable, beaucoup plus important que la rémunération réelle que vous allez prendre dans l'entreprise.
2: Dans le choix de, de la forme fiscale aussi, puisqu'on a le choix entre l'IR et l'IS, on peut aussi ajouter à cela un paramètre important. Quand on est soumis à l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, on a plutôt une imposition avantageuse. Au-delà d'un certain montant de bénéfices, donc de chiffre d'affaires théoriquement, on va avoir une, un barème d'imposition qui sera plus favorable au chef d'entreprise en étant soumis à l'IS plutôt qu'à l'IR. Là aussi, c'est un niveau à prendre en compte lors des, des choix juridiques, fiscaux et sociaux. Puisque tout ça se fait un peu ensemble, tout de même, avec l'expert comptable et l'avocat notamment. moi Je voudrais vous dire deux mots des aides. On a parlé financement tout à l'heure et mon collègue de, de la banque, qui reviendra à nouveau dans quelques instants, il y aura quelques petites précisions à porter. Quand on parle de financement, de plan de financement d'un projet de reprise, eh bien, on va y ajouter un certain nombre d'ingrédients, dont des aides financières, hein, qu'elles soient de type exonération, qu'elles soient aides financières directes. Les deux peuvent exister du reste. Donc Je vais vous en parler brièvement, mais il faut il faut bien en comprendre le mécanisme. Alors, il y a pour cela, sans m'étendre dans le détail du reste, hein, mais euh, il y a pour cela, euh, j'allais dire un socle commun au plus grand nombre de, de porteurs de projets, qu'ils soient en création ou en reprise. Bien souvent, le, le, le socle le plus commun euh, et le plus avantageux, c'est d'être demandeur d'emploi. Être demandeur d'emploi hein. indemnisé ou indemnisable, ça va conférer aux porteurs de projets euh, des avantages qu'ils n'auraient pas, ou en tout cas moins, euh, s'ils étaient euh, non demandeurs d'emploi. Donc c'est la situation idéale. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est ainsi, on n'a pas à le commenter. C'est en tout cas euh, ce qui se passe actuellement, c'est en vigueur. Ce sont les règles en, en vigueur actuellement lorsqu'on a le, le bénéfice, euh, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut avoir le bénéfice de l'ACRE qui est une exonération. C'est ce que j'appelle ce socle commun de départ, une exonération partielle, partielle des charges sociales sur la première année. Ce qui fait qu'on va payer un forfait de charges sociales euh, qui va correspondre à la CSG, la CRDS et la retraite complémentaire. Vous voyez, c'est le premier, euh, le, le premier avantage qu'on peut avoir de cette situation de demandeur d'emploi au moment de l'installation. Il ne s'agit pas d'un chèque. Il ne s'agit pas de trésorerie, mais au contraire, dans la durée, sur une année, une exonération, donc une, une, une économie de trésorerie, puisque l'argent va sortir moins rapidement dans les caisses euh, vos caisses sociales, le RSI en particulier. Si vous avez le bénéfice de l'ACRE, vous avez également droit, entre guillemets, à une aide cette fois financière de Pôle emploi. Qui va se manifester sous deux formes. Vous avez le choix. C'est vraiment l'alternative entre soit le maintien de la location mensuelle, ce qu'on appelle la RE, la location de retour à l'emploi, et qui varie selon la durée d'indemnisation restendue et le montant restendu indemnisation. Donc tout ça est calculé par Pôle Emploi. Ça peut être important. Ça peut contribuer une béquille non négligeable pour un porteur de projet. Alors c'est d'autant plus vrai pour un créateur d'entreprise. Car je pense que quand on reprend un fonds en boulangerie, surtout si ce fonds et cette affaire fonctionnaient convenablement, il y a fort à parier que rapidement, vous allez atteindre un bon niveau de rémunération. Et du coup, vous n'aurez en tout cas, vous aurez moins besoin de la béquille de l'État hein, et des organismes sociaux. Et le deuxième choix possible, euh, si ce n'est pas cette, ce maintien de l'allocation mensuelle, ça peut être euh, euh, de demander à Pôle emploi le versement d'un capital, ce qui correspond à, à l'ARS, qui est le versement d'un capital correspondant à la moitié de vos droits. Plus exactement 45%, le tout versé en deux fois, 22,5%, on va dire quatre à six semaines après l'installation et les autres 22,5% six mois après. Si bien que. Ce premier versement de 22,5% ne peut pas contribuer à un apport personnel puisqu'il ne s'agit pas d'argent immédiatement disponible. C'est important de bien prendre cela en considération dans le plan de financement et ne pas considérer l'apport de Pôle emploi comme un apport personnel. Voilà ce qu'on peut dire euh, de manière assez brève. Euh, je serai amené à présenter tout à l'heure un petit complément de, de financement lorsque nous aborderons euh, d'autres types de financement dans quelques instants.
3: Alors l'avantage quand on achète une affaire qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a une clientèle. Tu le disais tout à l'heure Ludovic, hein, quand on achète un fonds de commerce, il y a la clientèle. Et donc, on a un historique dont on va pouvoir se baser pour construire le prévisionnel. Généralement, on se base sur les trois dernières années pour construire quelque chose d'assez linéaire, puisqu'on peut avoir un dernier exercice qui soit un peu plus important que les précédents. Donc, pour avoir quelque chose de cohérent, on se base sur les trois derniers exercices au minimum. Et on voit par rapport à l'activité, peut-être que l'activité de demain, vous souhaiterez développer la partie boulangerie, vous souhaiterez développer la partie pâtisserie ou faire une activité qui n'existait pas, snacking. Donc, il faudra évidemment tenir compte de ce que vous envisagez de faire demain pour adapter le prévisionnel et faire un chiffre d'affaires qui soit le plus cohérent possible avec l'activité que vous souhaitez faire. Les marges, alors les marges évidemment c'est important, c'est ce qui vous reste, chiffre d'affaires, tout ce que vous encaissez. Une fois que vous payez vos matières premières, il vous reste la marge. La marge varie en fonction de, des activités. Ce ne sera pas la même en boulangerie, ce sera pas la même en pâtisserie, ce ne sera pas la même au niveau snacking. Donc ça c'est également important de savoir quelles sont les proportions que vous voulez faire pour déterminer la marge avec euh, euh, le plus de réalité possible. Charge fixe.
0: Alors, dans un prévisionnel... Il y a l'assurance
3: à payer. Exactement. Et les frais bancaires aussi.
0: L'assurance est une charge fixe. Et donc, dans un prévisionnel, effectivement, il y a une ligne sur l'assurance. Et euh, vigilance quand même, parce qu'on observe souvent que ce montant-là est, euh, est, est réduit. Euh, alors qu'il y a quand même un certain nombre de choses à assurer euh, lorsqu'on prend un fonds de commerce. Bon, il y a évidemment le commerce, il peut y avoir la camionnette professionnelle, euh, la complémentaire santé, mais aussi, si vous faites le choix notamment d'être travailleur non salarié, ben, toute la prévoyance complémentaire qu'il faut souscrire si vous voulez être bien protégé, si vous arrivez un pépin de santé. Et donc, attention à ne pas sous-estimer euh, le, le budget nécessaire à être bien couvert pour mon, mon entreprise, mais également pour moi.
2: Ludovic vient de vous parler là, des charges d'assurance qui sont importantes dans une entreprise, bien évidemment, quelles qu'elles soient. Je vais vous parler plus globalement des frais généraux, hein, de l'ensemble de ces dépenses qui sont contributives des charges fixes. On a parlé des dépenses de type achat qui constituent les charges variables. Mais les charges fixes sont tout aussi importantes dans l'entreprise et il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas négliger ces frais généraux que constituent par exemple deux montants importants dans une boulangerie, le loyer, s'il y a location des murs, hein, si vous n'êtes pas propriétaire. Et puis, euh, sans doute aussi le poste d'énergie qui est considérable, euh, quelle que soit l'énergie qu'on qu va pouvoir utiliser, euh, quelle que soit la nature du four. Mais de toute façon, il y aura un poste forcément important. Il peut y en avoir un autre aussi dans les postes de, de, de frais généraux, donc de, de services extérieurs. Euh, C'est celui, je me tourne vers... Euh, notre collègue banquier, c'est celui de, du, du relatif au financement. On peut avoir des charges de, de, de crédit bail, hein, d'acquisition euh, euh, dans la durée, euh, moyennant la redevance à la banque euh, de crédit bail. Hein, donc, Ce sont aussi des frais à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle les frais généraux. Il ne faut pas les sous-estimer. Mais ça, ça rentre dans un prévisionnel global. Euh, la question est de rien oublier, bien évidemment. Un autre poste important, c'est la masse salariale.
1: Alors J'en ai déjà parlé tout à l'heure auprès de l'audit et des contrats de travail. Dans le prévisionnel, il faudra adapter la masse salariale à votre profil, là aussi. Et on en revient également toujours à la définition de votre projet de départ. Cette masse salariale en dépend également. En fonction de, de votre qualification, euh, si vous êtes seul à racheter cette affaire, si vous êtes deux, s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, toutes les conditions évidemment personnelles vont jouer sur cette masse salariale. Après, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on rachète un fonds de commerce, la loi oblige à reprendre la totalité du personnel. La masse salariale, généralement,
3: c'est euh, le plus gros poste de dépense d'une entreprise. Hein, parce entre les salaires, les charges sociales, voilà, donc ça c'est important de bien le, bien le
1: déterminer. Oui, puisque ça correspond à peu près... À on va dire au minimum à 30% du chiffre d'affaires et ça peut monter jusqu'à 45% en fonction de la typologie d'entreprise.
3: Une fois qu'on a bien déterminé son chiffre d'affaires, son taux de marge, euh, les charges fixes, euh, la masse salariale, il nous reste l'EBE. L'excédent brut d'exploitation, j'en parlais tout à l'heure, c'est cet EBE qui va vous permettre de vous rémunérer et de payer les
1: mensualités de prêts professionnels, les besoins matériels et humains. Alors oui, dans le prévisionnel, une fois qu'on a basé le chiffre d'affaires, la marge, charge fixe, masse salariale, on a un EBE. Généralement, quand on a fait cette première étape, on s'est basé sur le prédécesseur et puis comme je le disais à l'instant, on a adapté la masse salariale à son profil. Mais il n'y a pas que ça. En fonction de l'affaire que vous allez acheter, il peut y avoir des besoins d'investissement immédiats qui auront généralement été pris en compte dans le prix de vente de l'affaire. Mais c'est important de les définir tout de suite puisqu'il va falloir les financer. Vous avez le fonds de commerce à financer, puis les investissements. Cet investissement en matériel, il peut être financé par un emprunt classique sur 7 ans, mais aussi par du crédit buy si c'est du matériel neuf. Donc ça, c'est ce qu'on appelle définir les besoins. Il faut les définir dès le départ dans le prévisionnel. Et également, ça fait le lien avec ce que je disais sur la masse salariale, il faut aussi définir les besoins humains en termes de personnes, euh, par exemple, en termes de, de vente, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ma charge de famille, le temps que je veux consacrer à l'entreprise, est-ce que j'ai assez de vendeuses ou est-ce qu'il faut réduire euh, ce, ce nombre de personnes Tout ça, ça se définit au moment du prévisionnel. Et puis, il est très, très important
2: par la suite, au moins au départ, de s'y tenir. Alors, on va passer maintenant à la construction d'un dossier complet parce qu'une fois l'analyse effectuée des, des différentes phases des faits, différents paramètres, des différents aspects, ce qu'on a appelé aussi des, des audits ou des diagnostics, il va falloir compiler toutes ces données-là et euh, donner un peu de la forme à ce, ce gros document, ce gros dossier qu'on appelle euh, un business plan d'une manière générale. Alors Ce business plan il va reprendre euh, différents aspects, notamment euh, la photo de l'existant. Il faut euh, retravailler à partir, au moins, les trois derniers bilans et compte de résultat, bien évidemment, du cédant, euh, voire 5 ans euh, dans certains cas. Hein, le banquier aimera bien regarder l'antériorité de, de l'entreprise. Donc, on va partir de l'existant, on va partir de cette photographie de départ. Et puis, on va aussi et, et surtout construire un prévisionnel, un budget prévisionnel qui va reprendre divers éléments, d'ailleurs des éléments comptables, mais aussi des éléments euh, liés euh, à la nature même du, du porteur du projet, euh, à ses caractéristiques euh, personnelles, ce qu'on appelle le CV derrière, sa personnalité, hein, son parcours, sa formation, etc., des données relatives donc, à, la, à la personne euh, même du chef d'entreprise et au conjoint qui, bien souvent, joue un rôle prépondérant dans le domaine alimentaire, en boulangerie en particulier. vient s'ajouter à ça les, les aspects liés à l'étude de marché. Donc, euh, le banquier et l'ensemble des partenaires qui interviendront euh, au projet euh, aimeront regarder si les conditions du marché sont réunies pour donner toute chance de succès à ce projet et dans la durée, dans la pérennité. Et puis enfin vient à proprement parler l'étude prévisionnelle qui se compose de trois documents pour faire simple. Donc un plan de financement qui va établir à la fois le coût du projet et la manière dont il va être financé avec les ressources, quelles qu'elles soient, les différentes ressources qu'on va pouvoir mettre dans ce projet à la fois des apports personnels et des concours externes. On y reviendra encore d'ici quelques instants. Et puis, un budget prévisionnel, c'est aussi un compte de résultats prévisionnels, c'est-à-dire la manière de calculer la rentabilité, euh, qu'elle soit bonne, moyenne ou moins bonne, mais en tout cas, qui va établir les conditions euh, économiques de poursuite de cette entreprise. C'est intéressant de regarder cela en à la condition que ce soit fait de manière assez juste. Euh, pas trop optimiste, euh, ni pessimiste, bien sûr, mais objective. Hein. Évidemment, c'est une, c est, c est, ça reste toujours un peu malgré tout subjectif puisqu'on est sur des supputations, hein. ça reste une projection. Et puis, pour finir sur ces éléments un peu de nature comptable ou de gestion, en tout cas, il y aura aussi un plan de trésorerie dont le le, le banquier. Et je me tourne à nouveau vers lui est très friand parce qu'il va établir au moins le mois, sur 12 mois, puis, 23, puis 24 mois, puis 38 mois, les fluctuations de trésorerie, c'est-à-dire les mouvements monétaires dans l'entreprise et qui mettra bien en évidence des moments plus, plus propices dans la vie de l'entreprise, plus, plus confortables sans doute pour le chef d'entreprise, mais surtout des éléments peut-être plus critiques. On a parlé tout à l'heure de saisonnalité. Lorsqu'on est situé sur un secteur littoral, euh, ou ailleurs en France, mais en tout cas à forte valeur touristique, avec un influx de touristes, eh bien on va avoir une, une activité qui va être plutôt en dent de scie de ce point de vue-là. Et ça peut être un peu préoccupant dans la gestion de, de trésorerie. Et il faudra peut-être mettre en place des correctives, des moyens avec la banque, de, de, de crédit court terme ou autre. Hein, c'est le banquier qui verra, mais en tout cas, il y aura des solutions à, à trouver. Et c'est seulement le plan de trésorerie qui permet de mettre tout cela en évidence puis viennent s'ajouter à ça. Et pour finir, les choix juridiques, euh, fiscales et sociales que vous poserez aussi. Mais tout ça est bien sûr intimement lié. Vous voyez que c'est un, un ensemble complet d'éléments euh, qui reprend, va reprendre euh, toutes les, tous les paramètres euh, que vous allez choisir, toutes les hypothèses que vous allez formuler euh, dans ce projet. C'est très, très important. Et il ne faut pas se louper sur ce premier rendez-vous que vous allez avoir ensuite avec la banque. Il faut y aller, euh, non pas les mains dans les poches, mais avec un dossier complet.
1: Le bilan banquier, il va falloir aller le voir. Oui, donc l'étape la plus importante, évidemment, dans cette recherche de financement, c'est l'entretien bancaire. L'entretien bancaire, c'est quoi C'est là également, comme je le disais pour la visite tout à l'heure, là aussi, on va aller rencontrer physiquement les banquiers. Au cabinet banquier, qui est, nous sommes également courtiers, on porte une grande importance à rencontrer les banquiers locaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer votre dossier par, par courrier ou par Internet à des banquiers qui sont à 300 ou 400 km dans des grands sièges sociaux. On va aller rencontrer le banquier local dans son agence, est bien. la plus proche de la boulangerie. C'est mieux parce qu'il connaît effectivement l'environnement économique et local. Exactement. Donc euh, c'est cohérent. Nous, on s'en sert également comme un double regard. C'est-à-dire que nous, on a notre approche, on va dire côté boulangerie professionnelle de l'affaire avec notre connaissance du terrain et du métier qu'on exerce depuis 70 ans au sein du cabinet Bocquier. Mais l'avantage de rencontrer le banquier local, c'est que lui, il connaît le tissu économique par cœur de sa commune, de sa ville, ce qui s'y passe, ce qu'il y a comme projet, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, l'éventualité de travaux ou pas. Et ça, c'est un double regard essentiel. Donc ça, c'est une première partie. Pourquoi on va à la rencontre de ces banquiers locaux Et la deuxième chose, évidemment, comme je viens de le dire, c'est l'entretien bancaire. où Vous allez vous présenter physiquement. Et là, c'est vraiment considéré comme un entretien d'embauche. Ça se prépare. On vous aide à le préparer puisqu'on n'arrive pas comme ça chez le banquier sans qu'on aide son dossier et tout ce qu'on a vu avant. Euh, une précision, effectivement, sur les, le prévisionnel. On en a parlé, on a parlé
3: avec Xavier enfin, de façon assez détaillée. C'est un document qui va servir pour la demande de financement, évidemment, mais c'est avant tout un document qui va vous servir à vous pour que vous ayez euh, la notion et des chiffres de, à atteindre pour connaître le point mort de rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est avant tout des documents qui sont pour vous. Hein, Ce n'est pas spécifique. Ça va nous aider dans l'étude de financement. Évidemment, on en a besoin. Mais c'est avant tout des documents qui doivent vous vous aider pour savoir quel chiffre d'affaires vous devez atteindre. Au niveau des différentes activités, pâtisserie, boulangerie, c'est pareil, le niveau atteindre. Enfin voilà, c'est un document qui doit d'abord vous aider. Au niveau des garanties que vont demander euh, les banques, tout dépend du statut juridique. Si on est entrepreneur individuel, donc c'est la personne physique qui emprunte. Elle emprunte même quand elle fait un prêt professionnel. Euh, donc elle est engagée au niveau de son patrimoine personnel. Ça, il faut le savoir. Quand c'est en société, c'est différent. C'est la personne morale qui emprunte, la société. Et donc, en termes de garantie, ce qui est demandé, notamment sur un achat d'un fonds de commerce, on est quand même sur des montants relativement importants, c'est aussi l'implication du dirigeant derrière la société sur le prêt. L'implication, elle est demandée comment Via une caution personnelle sur le dossier, qui n'est pas forcément du montant du prêt, hein, qui peut être d'un montant partiel, euh, mais c'est voilà, quelque chose qui est habituellement demandé dans un dossier de prêt. Dans un dossier également de financement d'un fonds de commerce, il y a le nantissement généralement du fonds de commerce qui est demandé. Le nantissement, ça donne la possibilité, en cas de défaillance au niveau du remboursement du prêt, ça donne la possibilité à la banque de pouvoir vendre le fonds. Alors attention, on parle de garantie. Euh, avant d'en arriver, j'ai envie de dire, à ces extrémités-là, on va essayer de trouver des solutions euh, avec le client pour euh, passer peut-être un cap difficile, faire une pause au niveau des remboursements de prêts, rallonger le prêt. Enfin, il y a différentes solutions qu'on a à proposer. Vous avez aussi dans les garanties la possibilité de prendre une société de caution. Il y a différentes sociétés de caution qui interviennent pour garantir les prêts professionnels. Alors moi, je vais faire de l'appui pour la Socama. La est la société de caution mutuelle artisanale qui travaille exclusivement avec les banques populaires, qui a différentes particularités par rapport aux autres sociétés de caution. J'en vois déjà deux. La première, c'est que la Socama cautionne tous les prêts à 100%, ce que ne font pas les autres sociétés de caution. Et la deuxième, c'est qu'on protège le patrimoine personnel du dirigeant, quel que soit son statut juridique. C'est-à-dire que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un entrepreneur individuel qui faisait un prêt, faisait un prêt et il engageait son patrimoine personnel, pas si la SOCAMA intervient, puisque dans le contrat de prêt, il sera stipulé, il y a une clause qui stipule qu'en cas de défaillance au niveau du remboursement, on n'ira rien lui demander au niveau de son patrimoine personnel. Ou de façon très limitée, tout dépend de ce que l'on finance. D'accord Donc vous avez cette possibilité-là. Euh, et puis, vous avez différents modes de financement. On en a parlé Sébastien tout à l'heure. Là, on parle de prêt standard. Donc prêt standard, si c'est la société qui emprunte pour du matériel, elle va être propriétaire de son matériel. Mais vous avez également le crédit buy. Le crédit buy, c'est un mode de financement où la banque, l'établissement qui vous fait le crédit buy est propriétaire du matériel. Vous le loue pendant une durée. Alors ça, ça concerne le matériel neuf. Vous le loue pendant une durée de cinq ans, par exemple, et s'engage à vous le revendre pour une valeur de rachat de 1% à la fin. Donc ça c'est aussi des modes de financement qui sont vraiment utilisés, donc il y, y a différentes choses, il y, y a pas mal de, de panoplies euh, possibles et de montages possibles au niveau des financements.
0: Alors le banquier donc il vous, il vous prête des sous. Et euh, le banquier va souhaiter que vous souscriviez une garantie couverture de prêt pour couvrir les aléas d'arrêt de, de travail, de maladies, de longues maladies, d'invalidité, d'essais. C'est-à-dire qu'il va vouloir être assuré sur le fait que si un de ces événements arrive, eh bien, il y a un assureur qui prenne le relais, soit pour continuer à payer les mensualités qui courent, soit rembourser l'intégralité du capital restant dû. Il faut savoir qu'il y a une modification législative depuis quelques mois, quelques années sur le sujet, puisque depuis quelques années, en fait, mais le consommateur ne le sait pas, il a le choix de, de, de son assureur, couverture de prêt, et donc. Euh, sachez que vous aurez la possibilité de souscrire, en tout cas de faire jouer la concurrence sur, le, sur ce type de garantie pour couvrir votre, euh, votre prêt. C'est une garantie qui est très importante. Euh, attention à ne pas forcément souscrire des garanties où on ne couvrirait pas l'intégralité du montant emprunté parce qu'on voit fleurir des 50%, euh, euh, 25%, 75%. Euh, parfois, on, on couvre monsieur et pas madame. Euh, et, et Pour le coup, ça peut mettre en, en danger si malheureusement un, un pépin arrivait, euh, ben celui qui reste, si c'est notamment en cas de décès. Et, donc, un, et, et pour le coup, comme on, on, un prêt euh, d'un fonds de commerce, c'est 7 ans. Si vous achetez les murs, ça peut être 15 ans. Euh, ben, c'est important, donc c'est un poste, une charge fixe euh, importante à, à, bien, à bien négocier euh, pour partir du, du bon pied. Alors, ce que je voulais rajouter par
3: rapport à ça, c'est quelque chose, lassurance en d'extrêmement important. On est sur des financements qui sont d'un montant élevé. Hein, quand on achète un fonds de commerce ou quand on achète des murs, on est sur des durées qui sont relativement longues. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il arrive un décès pendant cette période-là ou s'il arrive une, une invalidité hein, On couvre en décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail. Il faut vraiment se mettre en situation. Est-ce que s'il arrive quelque chose à l'un des deux, l'entreprise peut continuer à fonctionner Oui, non Enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, l'assurance-emprunteur, de vraiment très, très important. Après, évidemment, les assureurs peuvent proposer de couvrir les prêts. C'est ce que je disais, l'assurance fait, fait, fait de la banque et les banques font de l'assurance. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez comparer. Mais attention, quand on compare, le coût, c'est une chose. L'étendue des catégories, en est une autre, des garanties, c'en est une autre. Donc euh, faites attention euh, aux garanties, faites attention à la façon dont vous êtes couvert, c'est quelque chose à ne pas
1: négliger, d'important. Voilà. Juste pour terminer là-dessus, au sein du cabinet Bokeh, lorsqu'on euh, évoque ce dossier auprès euh, du repreneur de, du porteur de projet et puis euh, du financeur, on ne transige pas. Aujourd'hui, nous, c'est obligatoirement présenté 100% sur chaque tête.
2: Alors, pour euh Terminé sans doute sur la recherche de financement, je vous avais promis tout à l'heure de revenir sur un petit aspect, mais non négligeable. Vous allez le voir dans quelques instants, non négligeable sur ces questions de financement. Tout à l'heure, vous avez présenté, Ludovic a notamment parlé de, de l'échelon de proximité. Ludovic et, et Sébastien ont parlé de, du choix d'un banquier de proximité plutôt. Eh bien, cette proximité, elle va s'appliquer aussi à chacun ou en tout cas à beaucoup de partenaires de, du repreneur ou du créateur, ce serait pareil pour un créateur d'entreprise. Et il y a un échelon local vraiment formidable pour ça et pour vous apporter un concours financier super complémentaire, j'allais dire, complémentaire à votre apport personnel et complémentaire à l'apport bancaire, enfin en tout cas au prêt bancaire, c'est ce qu'on appelle des plateformes d'initiative locales, avec le réseau initiative, qui est un réseau formidable, constitué d'associations locales, je dis bien local, composé d'experts comptables locaux, de chefs d'entreprise locaux qui s'investissent pour le développement économique dans la collectivité, dans le secteur géographique. Et puis aussi des banquiers locaux. Donc tous ces gens là, ces trois, trois catégories d'acteurs participent à ces associations qui ont pour but d'accompagner à la création ou à la reprise d'entités économiques. Plutôt de petite taille, à l'échelon artisanal, commercial, sur un territoire qui correspond à peu près à un syndicat de pays, à deux, trois communautés de communes pour situer à peu près. Ça existe sur Nantes, mais aussi sur quasi toutes les communes, non seulement quasi, mais je suis affirmatif, toutes les communes de Loire-Atlantique et sur aussi quasi la France entière. Donc il y a possibilité de trouver cet échelon de proximité qui peut apporter un concours complémentaire. Eh bien, un concours complémentaire à l'apport personnel et au prêt bancaire. Il n'y a pas de ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Ça s'appelle un prêt d'honneur, un prêt à la personne à 0% d'intérêt. Ce prêt d'honneur n'existe pas s'il n'y a pas ni d'apport personnel ni de concours bancaire. Euh, donc de, de prêt bancaire. Mais c'est intéressant, ça va permettre d'améliorer les fonds propres et ça n'est pas négligeable. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on pourrait dire. Et puis c'est d'autant plus intéressant que ça va permettre aussi euh, aux porteurs de projets, aux repreneurs ou l'éventuel créateur de présenter son projet à un parterre de, de, de professionnels que sont quelques banquiers, quelques experts comptables et quelques chefs d'entreprise qui, qui vont ensuite avoir une décision collégiale, bien sûr. Hein, les uns s'appuyant plutôt sur les chiffres, les autres s'appuyant sur les valeurs peut-être personnelles et de persuasion de ce futur chef d'entreprise, sa volonté d'entreprendre, etc., son, son, son implication, peu importe. Mais tout cela fait qu'au bout du compte, ça va donner lieu à un accompagnement ou pas et puis avec peut-être un parrainage, bien souvent, puisque c'est proposé, donc un parrainage dans la durée. C'est un élément très important dans la vie d'un porteur de projet. Ça va lui permettre un exercice autre peut-être, en tout cas complémentaire, de celui qu'il va pouvoir avoir face au banquier. Et tout ça est très, très intéressant. Mais il y a bien sûr besoin de se préparer à ces différents euros, hein, qui peuvent être parfois impressionnants, il est vrai.
1: La dernière étape avant de prendre possession de votre boulangerie, évidemment, c'est d'effectuer tous les contrôles, rapports et préventions euh, qui ont, auront été prévus euh, au sein du compromis. Le premier contrôle est l'un des plus importants puisqu'il a pour but aussi de, de valider cette transmission hein, d'un outil fiable, c'est-à-dire qu'il va apporter euh, aux financeurs les garanties que vous, vous avez besoin pour travailler dans de bonnes conditions et à tous les partenaires qui auront participé à la construction de votre dossier. Le premier contrôle, c'est évidemment la visite du matériel. La visite du matériel, comment elle s'organise, c'est un rendez-vous qui est effectué et qui est mis en place par le cabinet Boquier où vous trouverez l'acquéreur et le vendeur, ainsi que le cabinet Boquier. Les trois parties seront présentes lors de ce contrôle de matériel et bien évidemment, le quatrième partie, c'est le contrôleur. On fait généralement appel aux équipementiers locaux là aussi qui ont l'habitude d'intervenir dans l'entreprise. Et cette visite de matériel, elle n'a pas pour but de rendre du matériel plus ou moins ancien, plus ou moins âgé, neuf. Elle a pour but de garantir qu'il est en état de fonctionnement. Et attention, c'est une différence importante. Quand vous achetez un fonds de commerce, vous achetez le matériel dans l'état où il se trouve. Mais attention, en état de fonctionnement. Et c'est une différence qu'il faut bien intégrer puisque, euh, comme souvent, et on le retrouve pratiquement dans toutes nos transactions. Le lendemain de votre installation, il y aura forcément un bouton, un matériel qui ne va pas démarrer, qui ne va pas marcher. Mais c'est normal. Comme le disait Olivier tout à l'heure, vous avez tous une façon différente d'utiliser le matériel et il peut tomber en panne. Ça reste du matériel, ça reste des machines. Et donc, cette visite de matériel, elle a quand même pour but d'éviter ce, ceci, mais ça ne l'évite jamais à 100%. Alors,
0: dans, dans le cadre de, de l'achat d'un fonds de commerce, il y a, il y a un élément de, de, à vérifier donc, dans le cadre de, 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 des rapports euh, euh, faits, c'est la vérification des installations électriques. Alors, c'est de plus en plus fait de façon systématique. Maintenant, vigilance, si ce n'est pas fait, parce qu'il est important pour vous qui reprenez une affaire de vérifier que l'installation électrique, dont vous allez devenir locataire ou propriétaire elle est aux normes c'est mieux parce que si ce n'est pas le cas eh bien vous pourrez avoir des désagréments après. Vérifier que c'est aux normes ou pas c'est vous permettre aussi de négocier avec le, le vendeur pour qu'il que pour que ce soit lui qui paye la remise aux normes de l'installation électrique avant la prise de, 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 de votre prise de fonction. Il faut savoir également qu'une vérification électrique c'est obligatoire le droit du travail oblige l'employeur à protéger ses salariés contre tout risque de, de dommages corporels dans le cadre de son activité professionnelle. Et donc, en tant qu'employeur, vous devez faire une vérification de vos installations électriques tous les ans, tout, voire tous les deux ans. Et s'il y a des anomalies, en tout cas, aussi les réparer. Et puis, il y a une autre réglementation qui vous oblige à faire une vérification électrique, c'est que vous recevez du public. Et donc, pour cette bonne raison, en, en tant que chef d'entreprise, vous devez faire une vérification électrique annuelle ou tous les deux ans, euh, en tout cas faire en sorte que votre installation électrique soit aux normes. Il faut savoir que euh, les incendies sont souvent d'origine électrique. Et donc, euh, si j'ai une, une, une installation électrique aux normes, je limite, je fais de la prévention sur un incendie euh, futur. Et donc, euh, c'est quand même une bonne chose. À noter également que euh, certains assureurs euh, mettent en clause euh, le fait que l'installation électrique elle est aux normes, voire qu'elle est vérifiée annuellement ou tous les deux ans, et que euh, cela vous permet, en fonction de l'assurance que vous prenez, d'être mieux garanti. Par exemple, euh, à la MAPA, aujourd'hui, on est capable d'assurer un four, donc quel que soit son âge, euh, sans vétusté. Mais pour le coup, une des conditions pour obtenir ce type d'avantage, euh, c'est d'avoir une, une installation électrique aux normes. Et puis, euh, sachez que l'inspection du travail peut débarquer dans votre entreprise. Euh, et vous demandez euh, la copie du dernier rapport de vérification euh, électrique. Et donc, euh, il est nécessaire d'être euh, au clair avec ça. Et puis enfin, euh, il y a les extincteurs. Euh, dans le cas d'une transaction, il est important de vérifier que le réseau d'extincteurs dans votre entreprise, il est, euh, il est au goût du jour. Et, et pour le coup, vous aurez d'ailleurs en, en tant qu'employeur l'obligation d'en euh, faire les vérifications euh, tous les ans par un, un organisme euh, compétent. Sachant que, pour information, euh, il faut un, un extincteur tous les 200 mètres carrés et minimum un extincteur par étage. Là, je parle évidemment au niveau professionnel.
2: Alors on va compléter avec deux diagnostics qui ont un caractère aussi, aussi important, en particulier le, le premier, enfin, sans, sans sous-estimer le, le dernier, bien évidemment. Mais... C'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Je, je viendrai brièvement tout à l'heure, mais avant ça, je voudrais parler de l'accessibilité euh, euh, technique là pour le coup. Euh, donc, c'est les aspects liés à l'hygiène, l'hygiène alimentaire. Il est important de vérifier tout cela auparavant. Alors, vous me direz, le, ça ne concerne pas tant le le repreneur que le cédant et vous avez tout à fait raison, mais évidemment s'il y a une analyse avant, a priori c'est bien pour rassurer aussi le repreneur afin que la transaction soit la plus claire et la plus fiable possible, la plus transparente possible. Donc il va s'agir lors de cette phase de diagnostic d'hygiène de vérifier la conformité à la fois des locaux et des équipements. Conformité à quoi Conformité aux normes d'hygiène, aux normes en vigueur, les normes HSSCP que vous connaissez tous par cœur dans vos métiers, de l'alimentaire. Et je vous le disais, c'est pour faire en sorte d'avoir une transaction la plus fiable possible, la plus claire. Sur chacun des points qui vont être observés par un collègue conseiller en hygiène alimentaire, conseiller à la chambre de métier, conseiller en développement, et eh bien pour chacun de ces points, il va y avoir des préconisations de fait, hein, il va y avoir des, des propositions d'amélioration, d'amélioration, Voire de modifications d'équipement. Et il y aura des conseils préconisés par ce collègue. Ensuite, bien évidemment, libre aux deux parties de s'entendre sur les modalités, sur les arrangements possibles, et éventuellement sur l'influence que ça pourrait ensuite avoir sur le prix, sur la négociation, etc. Bien évidemment. Mais. Euh, il faut que euh, le collègue de la chambre de métier, lorsqu'il établit ce, ce diagnostic, pose un constat euh, irréprochable, exhaustif hein, sur ces conditions euh, d'hygiène. Alors, Il y a deux points qui sont scrutés euh, tout particulièrement euh, dans ce diagnostic hygiène. Ce sont les postes de travail. Tout d'abord, euh, mon collègue regarde s'ils sont vraiment séparés. Hein. Vous connaissez le principe de la marche en avant, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre dans les métiers alimentaires. Donc il faut veiller à ce qu'il qu n'y ait pas de, de croisement entre les, les produits, les denrées de départ, les, les matières premières et les produits finis, ce qu'on appelle la marche en avant. Donc il faut éviter les contaminations croisées, c'est important, mais vous le savez très bien. Donc on va regarder comment sont distribués un peu ces postes de travail, voir les différentes pièces, s'il y a différentes pièces. Euh, des cloisons, etc. Et puis, on va regarder aussi, mon collègue va regarder la propreté des locaux. Il va s'assurer euh, d'être en face de, de matériaux euh, à la fois lisses, euh, euh, à la fois étanches, à la fois imputrescibles, de sorte qu'il n'y ait pas de, de risque de, de contamination. Ça doit donc pouvoir être propre en permanence et donc facile à nettoyer. Et puis il y a une transition qui est faite également un petit peu avec euh, le code du travail. Euh, mon collègue, euh, lorsqu'il opère ce diagnostic hygiène, sans aller dans les détails relatifs au code du travail, s'interroge quand même sur l'existence de, de locaux euh, pour le personnel, hein, et notamment euh, d'armoires. Est-ce qu'il existe des armoires euh, qui ferment à clé, etc. Bon, il y a des éléments du code du travail là qui sont incontournables, donc il, il profite un peu de de sa visite pour regarder ces éléments-là, sans entrer dans les moindres détails, parce que ça ne fait pas tout, tout à fait partie de la question de l'hygiène. Mais vous voyez bien que ça en découle malgré tout. Hein, tout est lié. C'est hein, bien une transition entre les règles d'hygiène et le code du travail stricto sensu. Et puis le cabinet Boquet va vous présenter là le son moyen d'intervention, son mode d'intervention sur le diagnostic accessibilité.
1: Oui, alors évidemment, depuis euh, septembre 2015, tous les commerces, euh, donc en boulangerie, pâtisserie, on est en catégorie 5, doivent être euh, équipés, en tout cas accessibles pour euh, les personnes euh, à mobilité réduite euh, et ou tout autre tout, tout, handicap. Euh, ça fait aussi l'objet d'une conférence euh, indépendante, donc je ne vais pas trop m'étaler. Sachez qu'évidemment, nous, on demande en cas de, de transmission de boulangerie le rapport. Qui va déjà nous, nous indiquer quelles sont euh, éventuellement les choses qui ne sont pas aux normes dans votre affaire. À partir de là, ça reste de la négociation. Il y a des travaux à faire qui sont obligatoires. Il y a des, des dérogations à obtenir. Et puis, euh, voilà, nous, on s'en tient là. Après, pour tout ce qui est vraiment mise aux normes, comme je viens de vous le dire, il y a une formation euh, qui doit être juste après, je crois, euh, sur ce sujet-là.
3: Juste pour revenir là sur le slide précédent, enfin, euh, ces rapports permettre d'avoir une transparence au niveau des différentes parties, au niveau euh, des vendeurs, de ne pas avoir de mauvaises surprises quand on reprend. Il n'y a rien de plus désagréable que euh, d'avoir fait un financement et d'être obligé de revenir quelques semaines après parce qu'il y a tel et tel matériel qui ne fonctionne pas. Ce n'était pas prévu au niveau du plan de financement d'avoir à en rajouter. Donc, c'est vraiment tous ces rapports, la transparence euh, entre les parties. C'est quelque chose d'important que propose le cabinet évoqué Ça, c'est une très bonne chose. La bonne recette, dernière euh, dernière diapo. La bonne recette pour réussir son acquisition réside dans la qualité de l'accompagnement, évidemment. Hein, ce qui est important, c'est d'avoir euh, de faire appel à, aux bons partenaires, aux gens qui sont capables de, de vous accompagner euh, non seulement lors de l'acquisition, mais le cabinet évoqué également dans le temps. Également, du oui.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose cet accompagnement, euh, évidemment, euh, de la définition de votre projet jusqu'au jour de votre installation, mais pas que. Euh, le cabinet Boquier propose aujourd'hui, euh, depuis quelques années maintenant, un suivi tout au long de votre vie professionnelle. Puisque vous allez être entouré de, de plein de gens, mais euh, nous avons, nous, cette spécificité et cette expertise de la boulangerie-pâtisserie. Et notamment, on intervient souvent auprès de nos nouveaux installés sur les, les questions sur l'investissement, les questions sur le personnel des questions parfois sur la gestion. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, on les a mis en place et on est capable de vous suivre au quotidien pour y répondre le mieux possible. J'en profite pour remercier mes confrères donc de la Chambre des métiers, de la Banque populaire et de l'assurance MAPA pour ces trois jours de formation que nous venons de donner. Et puis, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, nous pouvons tenter d'y répondre en tout cas.
2: Avant de prendre vos questions, je vais ajouter un petit mot quand même. Sur cet accompagnement, on oublie un partenaire qui est important dans vos métiers. Vous savez qu'il y a des gens qui, comme vous, se lèvent chaque matin avec la même conviction, la même force de caractère, la même envie de réussir et de faire réussir aussi leur profession. C'est ce qu'on appelle vos pères, vos pairs P -I -R S. C'est-à-dire les gens qui sont les représentants de votre profession. C'est ce qu'on appelle la fédération de la boulangerie. Il faut aussi aller les voir. Vous avez besoin d'eux. Ils peuvent vous être aussi d'un secours. Euh, euh, en compagnie des autres hein, que, dont, dont nous faisons partie, y compris la chambre de métier. Euh, mais votre organisation professionnelle est aussi, aussi importante. Donc ne pensez, ne pensez pas faire sans eux. Hein. Ils sont aussi à vos côtés.
0: On vous remercie beaucoup pour l'attention que vous nous avez portée. Euh, on vous souhaite une bonne fin de salon. En tout cas, merci beaucoup.